0: Deze Linda.nl podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar. 113 met Sophie. Oké, okay, ik werk dus niet echt bij de hulplijn... maar sinds ik op televisie verteld heb dat ik een depressie heb gehad... inclusief suicidale gedachten... zit ik op redacties opgeslagen onder de D van depressief. Slash kan gebeld worden om te praten over mentale gezondheid. En dat doe ik dan ook, want praten helpt. Met mij gaat het nu goed. En als ik een dip heb, weet ik wat ik moet doen. Met lieve mensen praten, de psychiater opzoeken en soms medicatie. Na het diepste donker komt licht. Ik geef mezelf tijd... En regel hulp. Dat lukt niet voor iedereen. Iedere dag beëindigen in Nederland vijf mensen hun leven. Vijf, elke dag. Praten is het sterkste middel tegen de eenzaamheid, paniek en wanhoop die kunnen leiden tot een suïcide. Maar mannen zoeken minder makkelijk hulp, praten niet snel over wat hen dwars zit en willen hun issues zelf oplossen. Toch? Zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen echt zo groot? En hoe kunnen we die overbruggen? De vraag die ik in deze vierdelige Linda.nl-podcast wil beantwoorden is... waarom praten mannen niet? Dit is aflevering 2, mannen versus vrouwen. In de eerste aflevering van 113 met Sophie leerden we Ronald, Glenn, Splinter en Lucky... Allemaal mannen met hun eigen kijk op en ervaring met suicidaliteit. Schrijver Ronald Gippard verloor een van zijn beste vrienden eraan. Oud-profvoetballer Glenn Helder deed zelf een poging. Splinter Chabot schreef in zijn eerste boek hoe de weg naar zijn coming-out zo zwaar was dat hij soms niet meer verder wilde leven. En Lucky Vons zingt er nu over, maar door zijn laat ontdekte depressie was hij ook de wanhoop nabij.
1: Je hebt een depressie, dan kan je dat gewoon ervaren als een soort rare ziekte of zo. Je ja. weet wel dat er iets mis is met je, maar je weet niet wat.
0: Allemaal benadrukken ze dat zelfdoding geen oplossing is voor je problemen. En dat je met praten, hoe moeilijk dat ook kan zijn, een weg naar een gelukkig leven kan vinden. Of vrouwen daar beter in zijn, dat onderzoek ik in deze aflevering. Ronald geeft een voorzetje.
2: Vrouwen kunnen veel beter praten dan mannen. Mannen hebben een, een, een taalachterstand als het om praten gaat.
3: Eigenlijk is het heel gek, want als, als, als ik met mijn vriendinnen deel van... ik zit ergens mee, dan of in, dat, of in diezelfde avond komt iemand er nog op terug... Ja. of de volgende dag, of een week later als je elkaar weer ziet... dan gaat het, iedereen maakt... Automatisch uit eigenlijk tijdens zo'n gesprek een boodschappenlijstje aan.
0: Zo, daar wil ik over verder praten met psychotherapeut Marijke Geerdink. Zij werkt bij 113 en kan duiden waar die taalachterstand, zoals Ronald het noemt, uit blijkt. als ze vragen krijgen van mannen bij de hulplijn.
4: Als we het in stereotypen kunnen hebben, hè, daar, daar zitten wel verschillen tussen. Dus wat ik, wat ik ook al wel net wel zei: mannen zullen toch minder geneigd zijn om uh, uh, het, uh, de, hun gedachten te linken aan hoe ze zich voelen. Uh, dus wat we bijvoorbeeld weten is dat mannen veel eerder zullen zeggen van goh ik game de laatste tijd wel heel veel. Hmm. In plaats van te zeggen ik zit niet lekker in mijn vel. Dus zij zullen veel meer het gedrag beschrijven. En Dat zien we in de hulplijn ook. Dat mannen over het algemeen veel sneller in de hulplijn komen met een openingszin als um, um, ik kom niet meer uit de schulden. Ja. Hmm. Yeah. Uh, dus veel meer kijken naar een, 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 een buiten zichzelf liggende factor, een externe factor. En dat vrouwen meer geneigd zijn om het te hebben over: het gaat niet goed met mij, ik voel me dit, uh, ik voel me somber, ik voel me eenzaam. Uh, terwijl dat vaak bij mannen ook speelt. Hè? Dus dat ook mannen zich heel eenzaam kunnen voelen, maar dat de manier waarop ze dat, dat brengen, daarover praten, soms even wat. wat um, Indirecter is dat je even moet zoeken of doorvragen, vooral mm -hmm. van goh. En hoe komt het dan dat je zoveel gamet... of hoe komt het dan dat je uh, zo weinig mensen ziet? En dat het dan, als je dan goed doorvraagt, erachter komt dat mensen zich bijvoorbeeld heel eenzaam voelen of het heel moeilijk vinden om dat contact te maken. Of uh, wat bijvoorbeeld bij mannen een belangrijke factor is, is dat na de scheiding, hè, dus als, uh, net na een scheiding, dat een sociale netwerk ook veel kleiner is geworden of, of, of uh, verdwenen is. Um, en dat ze daar heel veel last van kunnen hebben. Mm -hmm. En dat dat dan wel een rol speelt. Maar dat dat niet het eerste is wat ze zullen zeggen. Dat ze zich somber of eenzaam
0: of verdrietig voelen. Waar mensen mee worstelen is dan ongeveer hetzelfde. Alleen mannen zeggen het op een hele andere manier. Wat Marijke zegt herken ik eigenlijk wel. Want ik praat zelf ook veel makkelijker met vrouwen dan met mannen. Met, met vriendinnen weet ik heel goed hoe ik kan en, en moet praten. En inderdaad soms merk je wel eens... Met een man ja, dat het toch wat eerder stokt of zo, of ja, een bepaald soort ongemak. En dat denk ik ook, ja, ik, ik weet van mezelf dat ik kan praten, maar ja, het ja. komt er heel beroerd uit op dit moment. Ja, ja, ja. Uh, zie je dat vaker gebeuren?
4: Ja, het praat natuurlijk makkelijker met iemand die een beetje dezelfde uh, manier van praten heeft als jij, die dezelfde taal gebruikt als jij, en dezelfde uitdrukkingen gebruikt als jij, dat, dat vlot wat makkelijker. Yeah. Dus als jij in gesprek gaat met iemand die bijvoorbeeld veel minder woorden heeft, hè, mm -hmm. dan kan het soms wat minder vlotten. Ja. Yeah. Dan kan er een misverstand ontstaan, omdat de een zegt spannend, hè, dus alleen al het woord spannend. Ik, ik kan een feestje s'avonds spannend vinden, van, nou daar heb ik een wijze zin in, maar ik kan het ook spannend vinden dat ik het een knoop van in mijn maag heb. Ja. Yeah. Dus als een vrouw zegt, oh dit vind ik spannend, of ik ben daar onzeker over, of ik voel me daar diep ellendig over, of ik kan ook niks. Daar op de een of andere manier vinden we dat toch nog steeds wat meer passen bij een soort stereotype vrouw. Dus als mannen zich veel meer uitgenodigd zouden voelen en vrijer zouden voelen om dat soort emoties te delen.
0: Ja, ja. Ik moet ineens denken aan een eerste date die ik ooit heb gehad. Met een jongen die zijn uh, scriptie aan het schrijven was. En we zaten te, te kletsen in die bar. En het, je, dat je een beetje aan het kijken bent van vind ik iemand leuk of aantrekkelijk. En het ging dus over scriptie En hij probeerde het verhaal een beetje mooi te maken of zo. En in één keer stort hij helemaal in. En toen begon Och. hij daar op die eerste date dus aan de bar te huilen over. Dat hij eigenlijk gewoon geen idee meer had hoe hij verder moest met ja. scriptie. En ik weet nog dat ik, nou dat, dat heb ik echt aan heel veel vriendinnen. Ik schaam me daar nu eens voor. Eh, als een soort anekdote verteld en oh my god, weet je wat hij deed? Hij begon te huilen. Nou echt genant of zo. Um, ja, ja. Genant voor hem of genant voor jou? Um, ja, ja, ik weet het niet. Maar het is echt wel bij die ene deed gebleven of zo. Alsof het, ja. <laughs>
4: Nou ja, wat we ook zien, is dat als de ander niet voldoet aan een soort stereo, dat wij daar zelf ook ongemakkelijk van ja. worden. Hè? Dus, dus soms denk ik ook wel, ja, we kunnen wel tegen die mannen zeggen, praat erover. Maar vrouwen accepteer en verdraag dan ook dat als die man daar um, uh, in tranen uitbarst of zijn, zijn ontreddering laat zien, hè, moeten vrouwen daar ook voor openstaan. Ja. En dat is niet om jou nog een schop na te geven, maar wel, ook, ook vrouwen hebben daar nog wat in te leren. Dat, dat He? Dus uh, als iemand gaat praten, moet er ook iemand
0: luisteren, zeg ik altijd. Ja, luisteren. Oeps, vijf strafpunten voor mij dus. Maar Jeroen en Rob van praatgroep Mannenkracht,
2: die kunnen dat dus wel heel goed. Er is niet zoiets als zo zijn mannen. Dus er is ook niet zoiets als deze rol hebben mannen. Um, en ik denk dat we heel erg graag um, willen dat er wel zo'n antwoord is... Uh, zo zijn mannen, of dit is wat er mis is en dit is wat er nodig is. Veel jongens worden bijvoorbeeld uh, na hun vierde of vijfde jaar al niet meer zoveel geknuffeld. En er wordt al helemaal niet meer aan ze gevraagd hoe het met ze gaat, bijvoorbeeld. Uh, dus daar lijkt niet zoveel aanspraak te worden gemaakt op het ontwikkelen van je binnenwereld en die delen met de buitenwereld. Uh, en bij meisjes lijkt dat makkelijker wel gedaan te worden. Uh, dus het lieve en de dichtbijen wordt sneller benoemd. Uh, en wat ik er persoonlijk van heb meegemaakt, is dat je als jongen op een gegeven moment ook een beetje bang kan worden van je hele emotionele wereld. Als je de weg in iets niet weet, dan ga je het een beetje vermijden. Uh, de ingang naar dat gebied is gewoon, uh, hoort er meer bij. <coughs> en voor mannen hoort hij er wat minder bij. Uh, dus op het moment dat je dat gaat openen, moet je eerst ook even langs die halte. Het is dus daarom ook niet zo simpel om te zeggen, ga eens over je gevoel praten. Dat is, dat is dus een wereld op zich.
4: Ja, ja, dat klopt. Um, er zijn ook wel eens onderzoeken gedaan um, met baby's, gewoon in de luier. En dat, dat, dat ze random elke baby een, een roze, dan wel een blauw polsbandje hebben gegeven. Mm -hmm. Dus ongeacht of het een jongen of een meisje is. En toen zijn ze gaan observeren en gaan vinken. Hè, dus wat, hoe communiceren mensen met een baby waarvan zij op basis van het kleur polsbandje... Denken dat het een jongetje of een meisje is. En daar, daar zit daar al een verschil in hoe wij reageren op jongens en meisjes. Dus ook uh, 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 eigenschappen die we zo'n baby toedichten op basis van het feit. Dus dat we bij kindjes, baby's met een blauw polsbandje meer geneigd zijn Om te zeggen, oh wat een dapper kindje, wat een stoer jongetje. ook oh, kijk, stevig en uh, armpjes. En bij een kindje met een roze polsbandje meer geneigd. Om te zeggen, wat een mooi kindje en wat schattig en wat lief. Dus veel meer die stereotype ja. kenmerken, mannenkenmerken, vrouwenkenmerken toe te dichten. Ja. Um, en, en ja, nou ja goed, ik weet dat er onderzoeken zijn die inderdaad onderbouwen... dat we ook bij de kinderen dus sneller uh, nog steeds heel pijnlijk en verdrietig eigenlijk... geneigd zijn om bij jongens te zeggen, nou ja, uh, genoeg hè. Uh, hè dat, dat, um, uh, dat het huilen nu wel moet stoppen. En dat van meisjes langer verdragen meer geneigd zijn om ze vast te pakken, te knuffelen
0: ook... Um, um, ja. dan bij jongens, dus dat begint al vroeg. Ja. Ja. Jongetjes moeten zich al vroeg vermannen. En dat krijg je er maar moeilijk uit.
1: Als je denkt ook aan zo'n stoere oude gast... Mm -hmm. die, die mag niet huilen... Ja. Behalve bij een droevig countryliedje of zo. Ja. Dat is, dat is een cliché, toch? Of
0: als hij een heel sterk uh, ja. snoepje neemt. Ja, maar, ja,
1: precies. Ja, ja. precies. Ja. Maar dat, dat zegt eigenlijk al alles. Dat is Zo van, ja, een man mag niet huilen. Het is zelfs zo niet. Nee, een man mag niet huilen. Ook al heeft hij verdriet. Maar een man mag
2: niet huilen. Ook al heeft hij verdriet. Een man mag niet huilen.
1: Dat, dat is waar. Zo is het. Hij, hij mag het niet.
0: En wat doet dat met Hij mag
1: het niet. Dus, hij, 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 dus als, dat betekent dus, als hij het doet, krijgt hij straf. Hij mag het niet. Want op kosten, waarom mag hij het niet? Omdat als hij wel zou huilen, dan is hij zwak, verliest hij status, verliest hij zijn aanzien. Dat idee zit gewoon in mij nog gebakken, is zeker in de mensen die ouder zijn. En ik hoop dus dat er nu een nieuwe generatie is die daar wat, wat relaxed over zijn.
0: Is dat alleen iets voor mannen niet mogen huilen? Ik denk het wel, hoewel mensen in het algemeen liever wegblijven van al te veel heftige emoties. Met dat melancholiek aangelegde karakter van mij kan ik dus niet op een vraag van hoe het is makkelijk prima roepen. Bij mij is het dan altijd, ja volgens mij wel goed. Zo ben ik gewoon. Ik weet dat ik als kind al dacht, wat fijn dat ik gewoon mag spelen en lezen en niet stoer hoef te voetballen of potjes hoef te vechten op het plein. Ik was een diepe denker en dat is makkelijker te rijmen met een lief meisje dan een stoere jongen. Maar toen Joost Zwagerman zelf zijn leven beëindigde en ik al langer in een zwaarmoedige kokon leefde nadat ik voor de tweede keer moeder was geworden, was daar voor het eerst ineens die gedachte, oh ja, zelfmoord. Dat kan ook nog. Voor het eerst was het een mogelijkheid die op mijzelf betrekking had. Verder dan een losse gedachte is het bij mij gelukkig nooit gekomen. Als ik een man was geweest, had ik een grotere kans gehad op een fatale afloop van zo'n hersenspinsel. Hoe zit dat? Kunnen de mannen die ik spreek verklaren waarom mannen zoveel meer risico lopen? Ronald heeft er een theorie over. We gaan even terug naar de oertijd.
2: Ik ga nu ontzettend generaliseren. Dus, dus, uh, maar grosso modo, uh, uh, we hebben nou ja, decennia eeuwen uh, lang over de, over de savanne gezworven in groepen van 150. Uh, en uh, dat waren uh, nou ja, groepen met mannen en vrouwen... En uh, over het algemeen gingen de mannen op jacht en uh, de vrouwen bleven achter in het kamp. En er waren ook vrouwen die meegingen op jacht en er waren ook mannen die achterbleven in het kamp. Maar grosso modo was dat een, uh, een onderscheid. Ja. Dus, uh, en als je nu kijkt, en dit zijn ook harde cijfers, uh, mannen en vrouwen gaan voor 70% van hun tijd met hun eigen seks om. Okay. Dus jij gaat, gemiddeld gesproken, ga jij, heb jij 70% interacties met andere vrouwen?
0: Ja, er zijn een paar dingen waar je wel mannen voor nodig hebt, maar voor de rest sluiten we jullie liever ja. buiten. Ja.
2: En volkomen logisch. Maar vrouwen blijven achter in de, in de groep met, met, met elkaar en fourageren. En uh, daar is veel minder hiërarchie. En ook veel meer gewoon taal praten. Gewoon voor de, voor de groep. Vrouwen kunnen veel beter praten dan mannen. Mannen hebben een, een, een taalachterstand als het om praten gaat.
0: Een taalachterstand? Zeker. Ja.
2: Uh, vrouwen uh, zijn empathischer dan, uh, dan mannen. Mm. Dus uh, kunnen zich veel beter inleven in de positie van uh, de, de andere vrouw. Uh, en
0: evolutionair is daar niks in, in ontwikkeld sinds al die tijd. Toen je zou toch zeggen dat, je, dat jullie toch een beetje een pootje bij kunnen trekken nu.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk mannen die goed kunnen praten. Maar dat zijn meteen ook de mannen die worden bewonderd omdat ze zo goed kunnen praten. Dat zijn de, de redenaars en de politici en de cabaretiers, ja. et cetera. Maar grosso modo zijn mannen gewoon wat minder taal, uh, taalbehept. Ja. Uh, en um, uh, de, de landbouwrevolutie is nog maar 12.000 jaar geleden. Ja. Dus, dus voor die tijd zwier over de savanne. Er ja. is evolutionair gezien nog niet zo heel veel veranderd. Ja. Dus, uh, uh, en, en mannen lossen gewoon problemen op door met elkaar dingen te doen.
0: Splinter ziet ook de enorme sociale en verbale kracht van vrouwen om zich heen.
2: Ik heb heel
3: erg duidelijk de, de scheiding daarvan kunnen ervaren doordat ik zelf heel veel vriendinnen heb. Dus uh, los omdat ik natuurlijk vanwege mijn eigen aardheid. Uh, met mijn emoties bezig moest zijn, heb ik me daar heel erg op gefocust. Maar ik had heel veel vriendinnen. En vriendinnen, vrouwen praten gewoon, heb ik in ieder geval gemerkt. Is gewoon heel normaal om over emoties te praten. En... Want in een gesprek uh, wil je graag weten hoe het met de ander gaat. Dus of het, of het over werk gaat, of over carrière, of over uh, in een relatie of uh, weet ik veel wat. Dan is als je wil weten hoe het daarmee gaat, dan is het ook heel logisch om naar iemands gevoel te vragen. Want ja. dat is uiteindelijk de kern van hoe iets overkomt en hoe iets zich ontwikkelt.
0: En dat lukt toch gewoon beter met, met meiden op de middelbare school.
3: Ja, die, do die doen het gewoon automatisch. Ook op de, ook wel nu hoor. Als ik student, ja uh, nou, ik ben inmiddels geen student meer, maar uh, dat is altijd een gekke conclusie trouwens. Nee. Maar uh, uh, ook met huisgenoten. Ja, dat is gewoon. Het is helemaal geen. Er wordt niet eens bewust over nagedacht. Ja. Uh, ik deed, dacht er ook niet bewust over. na. Nou, ik heb het altijd over gevoel en en daar ben je. Uh, dat vind ik ook iets heel logisch, weet je. En toen ik werd op een gegeven moment gebeld door een een, uh, een jongen, uh, een vriend kan ik ook wel gewoon zeggen. Uh, en um, die belde me op, want die zat ergens mee. Die, die, die zat een beetje met zijn gevoel en zo. En die, uh, nou, het had ook het zit, gewoon in een jongensgroep. Allemaal superleuke jongens die ook aan me hartstikke steunen. Maar hij zei: Van ja, het probleem is, ik, ik, ik zit met, met het gevoel ergens mee. En het lukt me niet echt om dat bespreekbaar soort van te maken. Ik doe het even, ik heb ja. natuurlijk gechargeerd. Maar um, en toen. Eerst was ik even verbaasd, dacht ik van, hè? En toen dacht ik, ja, nee, maar dat begrijp ik eigenlijk wel. Want als jullie samen zijn, dan, dan ga je, ja, even heel plat gezegd... Het gaat over bier en, uh, en borsten ja, ja. <laughs> en voetbal. Dat
0: zijn belangrijke thema's. En dat zijn belangrijke maar, ja. thema's,
3: ja. Maar er is een soort, ja, ik... Ze hebben het dan niet echt over wat in hun lijf, zeg maar, aan gevoel erom gaat. En hij had wel gezegd: Ik heb al een keer gezegd waar ik dan mee zat, maar dan komen ze er ook niet echt op terug. Hoe, hoe moet dat dan? En toen dacht ik: Ja, eigenlijk is het heel gek, want als, als, als ik met mijn vriendinnen deel van ik zit ergens mee, dan of in, dat, of in diezelfde avond komt iemand er nog op terug, ja. of de volgende dag of een week later als je elkaar weer ziet, dan gaat het Iedereen maakt automatisch eigenlijk tijdens zo'n gesprek een boodschappenlijstje aan. Van oh, ja, dit zijn dus topics die ik nog even weet je wel, even kijken hoe het met iemand gaat, weet je wel, ja. zonder dat je het bewust doet, maar het gaat automatisch, dat onthoud je gewoon op een bepaalde manier. En dus het verbaasde mij heel erg, dus heb ik ja, en toen merkte ik van oh, dat dat is dus zij komen, hij kwam veel later en ook zijn vrienden veel later met hun emoties, omdat ze daar eigenlijk nooit mee bezig hebben.
0: En veel later bedoel je later in hun leven? Of
3: ja, dus dus, dus, dus na de puberteit en dan ga je studeren en noem maar op, en, en dan op een gegeven moment moet je wel met je om jezelf ook te begrijpen, moet je wel iets met je gevoel ook gaan onderzoeken en, en daarna kijken. En dat viel me gewoon op, omdat je, misschien omdat er minder noodzaak is geweest om met je emoties bezig te zijn. Ik, uh, kijk, Hoezo zou
0: er minder noodzaak zijn?
3: Nou, als je, als, je, uh, als je worstelt met wie je bent, dan moet je ook met je emoties bezig zijn, met je gevoel. Jij moest aan de bak. Ik gewoon moest aan de bak, ik doorgaan. kon er niet onderuit, ja. omdat, ik het, omdat ik mezelf niet begreep. En uh, dat is misschien op zo'n moment heel vervelend, maar denk ik later heel erg fijn, want daardoor weet je heel goed je, waarom je op sommige dingen... op een bepaalde manier reageert. Waarom je op sommige dingen voor sommige dingen gevoelig bent. Waardoor je, weet je... Al dat soort dingen weet je dan ja, veel beter. Je, je hebt
0: een enorme emotionele reis al gemaakt. Ja,
3: en, dat is, en, en het gekke is als je dat nooit hoeft te doen. Dat je, dat je dat dus opeens dan later wel... een soort van daar moet, naar moet gaan kijken. Of daarmee geconfronteerd kan worden. Ja, dus
0: de, de, even de, kort door de bocht dan. De heteroman heeft een enorme inhaalslag te maken... op dat vlak.
3: En heel veel, ja, en ik denk dat sommige heteromannen dat überhaupt niet aan toe komen. Nee, nee. nee. En, maar is... Dus, is generaliserend hè? want die krijgen allemaal natuurlijk gevoelig. Maar ja, uh, ja, maar dat doen
0: we lekker in deze podcast even gewoon even over ja. nee, waarom dat praten dat mannen. Echt niet? Zo is ja. ja,
3: en dat er los daarvan hangt natuurlijk ook vaak een, een taboe, een beetje opvangen, emoties, he, het ingewikkeld, onbegrijpelijk. Maar dat is denk ik wel iets wat wat men wat wat dan een beetje wordt geroepen, omdat het grappig is om te roepen... maar wat het eigenlijk niet gemeend is. Mm. Maar het is ook best wel eng om natuurlijk ja. over je emoties te praten. Nou, en
0: het is een vaardigheid. Als jij dat omschrijft, hoe dat gaat met die meiden op zo'n avond... en oh dan heb je zo'n boodschappenlijstje, Oh dat topic moeten we nog even langs... en daar kunnen we het nog even over hebben. Als je, dat is ook een bepaalde training. Als ja. je dat helemaal niet gewend bent... als je inderdaad echt alleen maar de, gewoon de tools hebt ontwikkeld... om over bier, voetbal en borsten te praten... hoe... Ga je het dan ineens over weet ik veel, je burn-out hebben of, ja, uh, ja. Of, je, of je gevoelens überhaupt? Glenn ervaart dat verschil tussen mannen en vrouwen niet zo sterk.
5: Ik denk uh, dat het gewoon voor iedereen uh, gewoon persoonlijk is. Want ook onder vrouwen en onder mannen heb je gewoon verschillende. Alle situaties, als je alle verhalen zou horen, zijn allemaal verschillende verhalen. Alleen de uitkomst is hetzelfde. Dus daar maak ik ook geen onderscheid in nee. tussen man en vrouw. Want het leven, is gewoon, het leven is gewoon, als je die gedachte is van dat jij daarmee speelt, is voor elk leven, man of vrouw, is gelijk Hoe mij.
0: komt het vaker voor bij mannen?
5: Misschien heeft dat ermee te maken dat, dat je meer richting het schaamtegevoel gaat. Dat, dat, ze, dat ze meer de schaamte van dat uh, voor zichzelf of voor de omgeving, en uh, dat vrouwen openlijker zijn, dat ze, dat ze minder... Uh, 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 minder stoer hoeven te zijn dan mannen, of de, hè, dat ze dat dan uh, misschien heeft dat ermee te maken dat dat kan best.
0: Zou het helpen als mannen een beetje ook dat kunnen omarmen, dat ze minder stoer hoeven te zijn? Zou dat misschien helpen? Ik weet
5: wel zeker dat dat natuurlijk helpt. Ja? Nou, omdat als jij uh, in die situatie zit en je bent zo uh, helemaal in je gedachten ook daarmee op die manier bezig dan uh, zou het juist helpen dat je daarover kan praten.
0: Ja, Ronald zou het zelfs graag wat breder willen trekken.
2: Vrouwen is het, is, uh, weer grosso modo, we hebben vaak als invalshoek... Uh, hoe ziet de wereld mij? En mannen, uh, is het andersom, hoe zie ik de wereld? Mm -hmm. Dus mannen zijn veel meer gericht van, nou ja... Uh, zelf het centrum van het universum uh, yeah. zijn. Yeah. En mannen zijn niet het centrum van het universum. Yeah. Uh, dus met elkaar gaan zitten en eens over onderwerpen gaan praten. Nou, Goed, ik ben, ik ben 56 en mijn vrienden zijn allemaal zo van mijn leeftijd. En het, uh, het is heel goed om, uh, en, en, en dat vind ik ook intellectueel, om eens met elkaar te gaan zitten en van oké, okay, me too. Laten we, het, laten we het eens over me toe gaan hebben. Ja. Wat is nou eigenlijk onze, onze rol en onze gedachten zijn? Inclusiviteit. Wat is nou eigenlijk onze rol en onze gedachten uh, daarbij? Uh, wij als uh, heteroseksuele witte mannen... Uh, wij zijn onderdeel van, van een probleem. En misschien is het ook heel goed om dat wij er eens over gaan nadenken.
0: En ook Lucky Fons zet het beeld van de man en wat hij zou moeten zijn in de weg.
1: Kijk, vrouwen worden vaak depressief, mannen plegen meer zelfmoord. Dat komt dus, denk ik, omdat vrouwen en mannen in een andere cultuur leven. Zo is onze samenleving nu eenmaal. En uh, voor mannen is het taboe om te praten nog groter dan voor vrouwen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En uh, ik denk ook mannen zijn opgezadeld met een soort masculine ideeën over um, dat ze problemen eigenlijk moeten oplossen en zo.
0: Ja, wat heb je daar zelf van gemerkt? Heeft dat, heeft dat jou in de weg gezeten dat idee van hoe je man moet zijn? Ik
1: denk het zeer. Ik denk het zeer zeker wel. Ik ben op. Ik, ik kom niet over, maar ik ben op mijn manier ook een soort macho of in ieder geval een iemand uh, die graag onafhankelijk wil zijn en ook uh, die misschien niet. Ik denk niet dat ik van nature erg mild ben naar mezelf. Ik denk dat ik voor mezelf hard ben en veel vraag en ook niet wil, um, ook niet graag toegeven dat ik kwetsbaar ben. Mm -hmm. En ik denk misschien als ik vrouw was geweest, dan ja, kijk, kijk het is natuurlijk een soort schande in de maatschappij dat dat er gedaan wordt als we vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen. Yeah. Alsof mannen minder kwetsbaar zijn. Mannen zijn stoer en, en, en groot en sterk. En vrouwen zijn kwetsbaar. En dat is natuurlijk een schande, want dat is niet waar. En dan zeg, en, maar de oplossing is niet dat we gaan zeggen: oh, vrouwen zijn ook stoer. Vrouwen zijn heus ook wel stoer. We moeten zeggen: nee, mannen zijn ook kwetsbaar. Yeah. Dat is het, zeg maar. We moeten eigenlijk een soort van de, de kwetsbaarheid die, die vrouwen wordt toegelaten onder het mond van ja, ze zijn we toch zwak, die zouden, we eigenlijk, moeten, die zouden we eigenlijk ook voor mannen moeten gelden, voor alle mensen.
0: Eigenlijk zou dus iedereen kwetsbaar moeten mogen zijn. En stoer natuurlijk. Vanaf heel jong krijgen mannen aangeleerd om hun binnenwereld te vermijden en krijgen ze minder kansen om die te ontdekken of te omschrijven met taal. De taalachterstand die ze daarmee oplopen, die hou je niet zomaar in. Als we met mannen willen gaan praten, moeten we daar dus rekening mee houden. En als mannen en vrouwen dan samen beter worden, dan kan de kloof een beetje kleiner worden. In de volgende aflevering gaan we het hebben over generatieverschillen. En of mannen nu langzamerhand meer in een praatcultuur terechtkomen, want er is wel iets aan het verschuiven.
1: En bijna al die uh, medewerkers uit Vrijwilligers zijn ongeveer de helft van mijn leeftijd, zijn allemaal twintig en zo. Mm -hmm. En die zijn heel anders in de manier waarop ze praten. Die, die, die schamen zich helemaal niet voor uh, therapie. Of, of dat ze misschien naar de psychiater moeten. Of over dat ze, ze kunnen spreken over hun eigen psychologische problemen. Alsof, is alsof het gewoon in, een Dat is compleet in korte anders.
0: Het is het zo veranderd. Ja. Dit was 113 met Sophie. Bedenk, het wordt lichter. Geef jezelf tijd. Tot de volgende keer. Deze Linda.nl podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar.